1: Здравствуйте. В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. Водород самый легкий, самый простой и самый распространенный химический элемент во Вселенной, обозначающийся символом H, занимает клетку номер один в таблице Менделеева и имеет относительную атомную массу равную единице. При нормальных условиях это бесцветный газ без вкуса, без запаха с формулой H2, который, перемешиваясь с воздухом, горюч и взрывоопасен. Вот с ним то и будем сегодня разбираться. С нами на связи заместитель руководителя Центра компетенции НТИ новые и мобильные источники энергии при Институте проблем химической физики Российской Академии Наук, популяризатор науки Алексей Поездки. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Если мы замахнемся на нашего Уильяма Шекспира и в объем в Яндекс слова президент и водород. То ссылок будет уже вагон. А вот беру последнюю, например. Путин поручил проанализировать создание центра зеленого водорода. Почему все так носятся с этим водородом?
0: Нам придется начать немножко даже не с президента, а с чуть раньше, да? Ага. Смотрите. А начать нужно с того, что есть такая вещь, которая называется четвертый энергопереход. То есть переход на очередной вид энергии, топлива, как хотите. Да, то есть мы сначала переходили на уголь, потом на нефть, потом на газ. А вот сейчас, видимо, будем переходить на водород. Это не просто так, почему там всем хочется. да? А, потому что а, у нас на планете наступают не очень веселые времена. А, есть такая штука, которая называется глобальное потепление, парниковый эффект. Там, на самом деле можно спорить, есть там антропогенный фактор, нет, там, ну, он велик, не велик, но в любом случае он есть, выбрасывается углекислый газ, который в итоге приводит к нагреванию планеты, и антропогенный или не антропогенный фактор важно, а ответ на эту историю может быть только антропогенный. То есть сейчас все страны, по крайней мере все развитые страны, берут на себя дополнительные обязательства по тому, чтобы нам... Выбра-, э, поменьше выбрасывать углекислого газа или совсем не выбрасывать. А основные у нас источники выбросов – это когда мы зажигаем топливо в машинах, в самолетах, в, топливо, в электростанциях. И вот сейчас предлагается это, э, эту штуку заменять на водород. Причем водород не сжигать, а водород использовать тоже как источник электроэнергии. Вот. Э, и, кстати, именно поэтому Путин назвал водород зеленым, а не голубым, и не серым, хотя на самом деле он без цвета и запаха, как мы это знаем уже. Потому что зелёный имеет свои особенности. Сразу
1: немного, наверное, забегу вперед и спрошу, а что делать тогда с остальными источниками энергии?
0: Какими остальными? Ну,
1: вот, вот, Алексей, смотрите, я стою на позиции простого человека, учителя, продавца, библиотекаря, водителя автобуса, не знаю, кого угодно, человек вот вне вашей тусовки. Прозвучало немножко так свысока. Я тоже Но я так оставлю. Хорошо. хорошо. И вот все говорят, водород, водород, новый источник энергии. Я вообще не могу представить это как будет. Для меня источник энергии, в автомобиле я заправляю бензин, дома я пользуюсь розеткой, не хорошо. знаю, там, самолеты, я... керосин. Понимаете? Вот Я пытаюсь понять,
0: Будет... Ну, Если мы говорим, например, про автомобиль, это будет примерно так: вот. то есть вы приезжаете на заправку, вам в автомобиль вставляют пистолет и заправляют его водородом. Не бензином, а водородом. Вот. Для а, вас. То в принципе, есть
1: нет. это что-то такое туда не льется, а закачивается. Закачивается,
0: это, да, это. Да, это не принципиально. То есть, вы это, вы это не видите, как вы не видите, что льется бензин, так вы не будете видеть, что закачивается э, водород. А важно, что, в принципе, вот, например, для водителя э, там автомобиля или для водителя автобуса в первую очередь автобуса на дорога скорее всего не изменится ничего ну, за некоторым исключением за исключением пользовательских свойств автомобиля это правда
1: Слушайте, а автомобили будут также
0: м-м, пахнуть я понимаю вот как раз для этого и делается да у нас от автомобилей главный вред в ситуации современных то что они выбрасывают углекислый газ, там еще иногда угарный газ, немножечко сажа может быть, когда не очень хорошо работает, что-то еще, канцерогены все такое. Вот, это нехорошо. Поэтому о, есть два варианта замены. На самом деле даже один. Мы заменяем бензиновые автомобили или дизельные. Мы их заменяем электромобили. А вот электромобили могут быть двух типов. Сейчас распространенные электромобили, в которых электричество хранится в аккумуляторе, в литий батареях. Они классные, они замечательные. Но есть у них три «но». Но первое. Там литий дорог. Кобальт, который там в них тоже дорог. При этом еще и грязный, очень нехороший при утилизации. Второе «но». Даже второе, второе с половиной. Эти электромобили проезжают, пробег у них на одной зарядке меньше, намного меньше, чем у бензиновых. И они очень долго заряжаются. То есть они могут заряжаться, если от розетки заряжать, он будет заряжаться 8 часов. А если поставить станцию быстрой зарядки, которая имеет очень большие токи, там, конечно, у вас будет полчаса. Но все равно полчаса ждать, там, вы едете в Питер и останавливались 4 раза по полчаса, это не очень хорошо, наверное,
1: Ну, вообще-то смысл теряется всяческих скоростных... Да,
0: при этом еще понимаете, что у вас очередь на заправке возникает, на зарядке, да, и каждая машина ночью дождать по полки. Но не суть. Вот первый вариант. И плюс еще важный вариант, что если э, это автомобиль загорается, не дай божа, то тушить его очень сложно, практически невозможно. Потушить литийный аккумулятор, то есть э, Теслу, проще подождать, пока она сгорит, чем тушить. Вот. э, Вот такие у нас проблемы. В случае, если мы используем для того, чтобы питать электромотор автомобиля водородный топливный элемент, то есть это устройство, которое преобразует водород и кислород, они вместе соединяются точно так же, как при горении, горения никакого нет, ничего не горит, а просто образуется вода на выходе и электричество. То есть у нас есть развлечение в нашем центре компетенции. там а, приезжает дружественный белородный автомобиль, который есть в черноголовке, и мы гостей на нем сначала катаем, а потом поймем их выхлопом. И, вы, выхлоп, и у него чистая вода, абсолютно чистая вода. Сам, честно, пил не отравился.
1: Так, я сейчас уточню. Когда мы видим передвигающиеся автомобили сейчас на улицах наших городов, мы можем э, визуализировать, соответственно, наблюдать из выхлопной трубы э, газ выходящий. Даже мы Ну, это
0: видим легко. На самом деле, то, что мы видим чаще всего, это пар. Но помимо пара, там выбрасывается углекислый газ, более ядовитый угарный газ. Если его плохо дожигает катализатор плюс, очень небольшое количество, но все равно... Всяких э, продуктов неполного сгорания, там, полициклические углеводороды э, и прочее, 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 которая э, немножко в Это так? Хорошо,
1: а тут что будет из, из-, из-, из выхлопной трубы автомобиля? Вода выливается? Водяной,
0: водяной пар, да, или вода компенсируется. Все, компенсируется. И она будет воде.
1: чистая, да? Да, как там вот, больше ничего, как металл, в- вообще да.
0: ничего не доцеловать совсем, да. С Ладно, сверху. я подойду с другой
1: стороны, что-то мне как-то в это пока не верится. Он взрывоопасен, меня вот это смущает. У меня сейчас кажется, бензин тоже взрывоопасен. Но Совершенно я верно. Не знаю, е- мы привыкли см- к бензину.
0: Да, безусловно. Правильно понимать, что вообще все, любой, и газ, и водород, и бензин, опасны. Да? Это правда, чистая правда. другое дело, что при утечке топлива да, и возгорании его, наверное, самым опасным будет бензин. Бензиновая машина при возгорании топлива сгорает за полторы минуты полностью, подчистую. А в случае с газом у нас, ну когда мы говорим про пропан, у нас проблема, что чаще всего этот баллон взрывается, а баллон газовый, он металлический, и самое опасное – там поражение людей металлическими осколками. Вот, плюс дополнительно после взрыва начинается пожар. Водород может разрывать баллон, тоже все, все, все бывает в жизни, но баллоны под водород они не металлические, они тканы. Они тканы из углепластика, и они не могут э, никого поразить. Вот. Более того, в случае взрыва водород, скорее всего, ничего не зажжет. Мы недавно развлекались, э, делали тестовые взрывы, соответственно, пропана, э, бензиновых паров и водорода, и клали вместо взрыва, вот там, где взрывается камера специальная, э, такую бумажную птичку посмотреть, что с ней будет. После взрыва. Ну, соответственно, после пропада и бензина она обгорается, а после водорода она абсолютно целая. Вот, это первое. Второе, важно, важно понимать, чтобы водород взорвался, он сам по себе не взрывается. Он взрывается только в смеси с кислородом, с воздухом. И э, вот водород в этом смысле опасен только для закрытых помещений. То есть если он у вас втекает там в, в гараже, например, вдруг, или там, в квартире, вот тогда может быть проблема. В случае с утечкой водорода на открытом воздухе он поднимается вверх в отличие от газа, пропана, он поднимается вверх со скоростью 20 метров в секунду. Он гораздо легче воздуха и очень быстро убегает. Его в этом смысле очень сложно поджечь или взорвать. Ну,
1: ладно, я уже становлюсь такой, как сказала бы Маша из мультика, водородный но продолжу вас мучить вопросами уже в следующей части передачи данных. С нами на связи заместитель руководителя Центра компетенции НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики Российской академии наук популяризатор науки Алексей Паевский.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим про водород. Не удивляйтесь, потому что... По-моему, задача в мире номер один, которая поставила перед собой каждая страна первого, ну и, скажем так, второго мира, давайте, это перейти на другие источники энергии, потому что у нас совсем скоро случится налог, углеводородный налог. Но сейчас обо всем по порядку. С нами на связи заместитель руководителя Центра компетенции НТИ «Новые мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики Российской академии наук, популяризатор науки, Алексей Поевский. Алексей, я вот только что проговорила про этот углеродный налог. Все верно же я сказала, нигде не да,
0: накутала. он углеродный налог, да, мы ждали его в этом году, но, скорее всего, он все-таки будет нас настигнет через 5 лет.
1: Вот это правильно понимать, допустим, мы сейчас покупаем автомобиль и можем рассчитать, потому что в зависимости от мощности двигателя мы платим соответствующий налог. Ну, Количество лошадей равно количеству денег. А здесь будет еще рассчитывать производитель. Допустим, он выпускает машину, которая выбрасывает в окружающую среду определенное количество загрязняющих веществ, и чем их больше, тем выше налог на этот автомобиль. А кому этот налог будет платить? Даже
0: даже не совсем так. Это это экспортный налог. Условно говоря, вы поставляете в Европу стак, да, или что-нибудь еще. Вот, э, не знаю, гитары, И высчитывается вообще сколько всего углекислого газа было выброшено в атмосферу в процессе производства всего этого, то есть сколько выбросили машины, когда везли э, запчасти, сколько э, там стали, сколько углерода было выброшено, когда мы стали выплавляли и так далее, все считается, да, и потом Компания, которая продает в Европу что-то, она будет обязана заплатить не только, ну, она, получается, с одной стороны, получает деньги, и, с другой стороны, она платит с этих денег еще и налог там, на то, что вот они там загрязняют воздух, производя это. То есть вот, платится это в Европу, в общеевропейский котел, насколько я понимаю.
1: Ну, конечно, интересно, как они это будут высчитывать, но я думаю, мы совсем но, не
0: закопаемся. Как это высчитывать, это как раз. Сейчас все плотно обсуждается, На самом деле, как раз, насколько я понимаю, и из-за этого, из-за этого у нас в стране сейчас организуют карбоновые полигоны для того, чтобы правильно измерять, как-то все считать. Вот. Но mm-hmm. это действительно проблема измерения углеродного следа это одна из больших научных задач, которые решаются по всем мире.
1: Это прям как сову на глобус. Ладно, а как добывают водород?
0: Вот, Хороший вопрос. мы сейчас переходим к цветовой дифференциации штанов. <смех> по кинзаде, да? Значит, всем надоевшая, но без меня никуда не деться, цветовая дифференциация водорода, да? При том, что он бесцветный газ, мы помним, но все время говорят зеленый водород, голубой водород и так далее. На самом деле у нас всего лишь два источника водорода, в принципе, которых, ну, которые сейчас промышленно используются. Это природный газ, метан, и это вода. А в первом случае, то есть сейчас в мире производится очень много водорода. Uh, ну, по-моему, сейчас в мире где-то около 80 миллионов тонн в год его производят. Из них 5 миллионов тонн в России, то есть это очень много. Но весь этот водород, практически есть там процентов 95-97, uh, сейчас называется серым. Почему он называется серым? Uh, это он производится из метана, uh, путем нагрева метана с водой и катализатором. Дальше на выходе получается у нас водород чистый и углекислый газ, который уходит в атмосферу. И это не очень хорошо. Вот, поэтому он называется серым, и на такой водород как бы сейчас старается от него уходить. Дальше мы можем сделать абсолютно все то же самое, тоже тот же природный газ, та же вода, тот же катализатор, но получившуюся смесь, да, мы разделяем и водород используем, а углекислый газ улавливаем и захораниваем, то есть не выпускаем его в атмосферу. Такой водород уже получше, его называют голубым. Есть третий вариант: мы берем природный газ и просто термически разлагаем его на углерод, на сажу, да, чистую сажу, и водород. Сажу захороняют легче, и поэтому такой водород называется бирюзовым. То есть это вот такая еще тоже хороший. хороший. Есть еще бурый углерод, водород, который получается из угля и воды. Но там та же самая история, он тоже не очень хорош. Там только э, его и мало производят, и его выбросов много. И два основных совсем хороших водорода – да? А оба этих водорода получаются электролизом воды. То есть мы берем воду, пропускаем через электрический ток, на выходе получаем водород и кислород. То есть ничего не выбрасывается. С одной стороны. С другой стороны возникает вопрос, а откуда мы берем электричество? Потому что электричество может быть тоже грязным, там из тепловых электростанций получено, поэтому тоже Поэтому сейчас плюс-минус приемлемый. Два варианта. Обсуждаемо приемлемый водород оранжевый, он же желтый, он же розовый. Там еще не определить, не Точно Да. Это водород, который получен электролизом э, с использованием энергии атомных станций. Вот у нас сейчас э, в России такой пилотный проект стартует на Кольской атомной станции. Вот. Э, хорошо, но Европа больше, Европы не согласна, хотя Франция говорит, что это нормально, потому что Франции тоже своих АЭС много. И совсем-совсем хороший э, водород – это зеленый водород. Почему все говорят «зеленый водород»? Да, все за него борются. Это электролиз с использованием возобновляемых источников энергии есть мы берем либо от солнечных панелей энергию, либо от ветряных станций, либо из гидроэлектростанций, то есть там, где вообще ничего не выбрасывается в любом случае. Вот это зеленый водород. Он получается так. То есть сейчас его получается получает не очень много, но во всем мире, я вот слежу за ситуацией, во всем мире сейчас очень много проектов начинается, где там застраиваются огромные площадки солнечными панелями или ветрогенераторами и получают, будут получать водород в больших количествах. Зеленый.
1: А правда, что по Германии и Австрии уже ездят первые поезда на
0: водороде? А, правда, не только по Германии и Австрии. Смотрите, в Германии они уже серийные и на линиях выходят с 2018 года. Вот. А в Австрии, Франции и Польше эти поезда тестируются, насколько я понимаю. То есть те же самые поезда, это одна, одна компания, которая их производит в других местах, другие компании такие вещи, вещи только начинают строить, в том числе в России сейчас уже заключен контракт на постройку таких водородных поездов для Сахалина.
1: Они быстрее? Они что? Ну нет, Помимо нет, вот
0: экологичности? Нет, они не быстрее. Смотрите, у нас, как ни странно, почему, почему в Германии поезда да, водородные пошли? Потому что в Германии, как ни странно, как кто мог подумать, там, по-моему, процентов 40 неэлектрифицированных железных дорог. И оказывается, сейчас выгоднее сделать водородный поезд чем проложить там э, линии электропередач.
1: Тогда вот. на чем они ездили? На угле,
0: что ли? Да, на нет, нет, но, у были д- исторически? Есть такие, такая штука, называется дизель.
1: Если километр пробега на водороде получается в итоге дешевле километра на бензине, и даже на многом, я полагаю, в будущем будет дешевле, то куда денется вся наша нефть? Я хочу сказать, что куда денутся Лукойл, нефтегаз, Газпром, ваш и еще несколько гигантов.
0: Во-первых, гиганты никуда не денутся, потому что э, они будут производить водород из газа, голубой, который вполне себе приемлем Во-вторых, они сейчас, насколько я знаю, сейчас ну, большинство, все не скажу про все, но очень многие наши нефтяные гиганты, они э, очень активно инвестируют в водородную тематику. Вот, правда, очень активно. Они будут строить водородные заправки, наверное. А кроме нефти, никто никуда не денется. Нефть все равно нужна, потому что в основном нефть будет больше в химпроме использовать. У нас из нефти практически все получается, да, пластик. Пластмасса, нейлон ну, да. и так далее. Вот. Кстати, как раз нефтепереработка, нефтепереработка – это один из сейчас, наверное, 30% всего водорода в мире полученного идет на нефтепереработку.
1: А можем мы рассуждать так, что а, вот электричество в наших домах а, тоже будет в итоге получаться не из а ТЭС, ТЭЦ, ШМЭЦ и прочих а... жестко загрязняющих вещей, а вот из чего-то такого же чистого?
0: А в наших домах, в наших с вами домах, наверное, не обязательно, потому что ну, у нас, например, в России очень много АЭС, и АС ничего не запрещают. Да? И, в принципе, из АС Нет, из... АС я
1: люблю, АС я да. люблю. Я вот. сейчас про ТЭС АЭС, поговорила, да. про ТЭС. ТЭС,
0: вот да, да. скорее всего, будет, надо, надо заменять. И, в принципе, вот мне кажется, да что, например, в малых городах э, водород, водородные электростанции возможны. Потому что, э, используя там, твердооксидные топливные элементы, такие есть высокотемпературные, электростанция на небольшой город, она будет занимать размер одной комнаты. Просто э, использовать это везде, ну, не очень правильно. Что для, да, получается странно, да? для того, чтобы получить водород, мы тратим электричество, а потом водород снова используем на электричество. Ну, вот в, в таких масштабах, то есть там, где э, нет прямого подвода электроэнергосетей, там, наверное, это имеет смысл.
1: Когда мы, Россия, да, с нашими размерами, с нашей неповоротливостью, вот все это организуем, чтобы цены на продукты с этим углеводородным налогом не взлетели, как у <coughs> чугунной моста. Внутри,
0: внутри нас не взлетят, потому что как бы, ну, это же, если в мирное производство мы налог платить не будем, но тем не менее. Что хорошо, что вот я наблюдаю, что мне нравится, да, что мы не ждем, пока грянет гром. Сейчас э, вовсю все готовят. Сколько времени у нас на это уйдет, другой вопрос. Но, но э, на то, чтобы мы впервые это заметили, там, мы заметили какие-нибудь водородные штуки, наверное, уйдет года 3-4. Потому что, э, судя по тому, что сейчас было объявлено, например, в 2023 году, через два года, э, на опытную эксплуатацию в Москве выйдут водородные автобусы. Э, к 2024 году... И в Коль, на Кольской АЭС, и вот на Сахалинском полигоне, на Сахалинском кластере водородном должны производиться уже большие объемы водорода. То есть там должно все от, от, оттачиваться. Так что я думаю, что лет десять вот у нас идет на это.
1: Аминь. Ну что ж, удачи. Удачи, я за. Главное, ничего нового не бояться И, как говорится, идти намеченным путем Спасибо большое Друзья мои, представлю еще раз Нашего сегодняшнего эксперта Заместителя руководителя Центра компетенции НТИ Новые и Мобильные источники энергии При Институте проблем химической физики Российской Академии наук Популяризатор науки Алексей Паевский Спасибо большое